0: Je pátek, 21. srpna. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: We
0: Dnešní epizodou vás provede Pavel Vondra, který se věnuje sjezdu americké demokratické strany.
2: Američtí demokraté představili své zbraně do závěrečné fáze souboje o Bílý dům. Na svém sjezdu, který se kvůli pandemii odehrál převážně virtuálně, demokratická strana oficiálně vyslala do listopadových prezidentských voleb Joea Bidena a také Kamalu Harrisovou, co by kandidátku na viceprezidentku. Co v osobnostech obou politiků demokraté nabízejí americkým voličům a jaké šance na vítězství mají?
1: Politická show předcházející americkým prezidentským volbám bude letos k nepoznání. Demokrati ve Wisconsinu a nakonec i republikáni v severní Karolíně zvolili minimalistickou verzi s většinou programu eventuálně na dálku.
3: Thank you to all our delegations. I'm pleased to announce that
1: Vice President Joe Biden has officially been nominated by the Democratic Party. Joe Biden se oficiálně stal soupeřem současného prezidenta Donalda Trumpa pro podzimní americké volby. Nominaci demokratické strany získal po odevzdání hlasů delegátů na dálku během nominačního sjezdu.
2: Viceprezidentskou nominaci za jednu z hlavních stran poprvé v dějinách Spojených států přijala afroameričanka a zároveň první američanka asijského původu. Senátorka Kamala Harrisová promluvila na závěr třetí noci virtuálního nominačního sjezdu demokratů.
0: Dělám to oddaná vizi naší
2: země, co by milované komunity, kde jsou všichni vítaní, bez ohledu na to, jak vypadáme, odkud pocházíme nebo koho milujeme. Země, kde se možná neschodneme na každém detailu, ale spojuje nás s základním že každá lidská bytost má nesmírnou cenu, zaslouží
0: soucit, důstojnost a respekt. Země, kde čelíme výzvám a slavíme triumfy společně, ta země se
3: dnes zdá být vzdálená. Svým způsobem se domnívám, že ten tichý ráz toho sjezdu, takový ten po domácku, téměř na koleni vyrobený ráz těch vystoupení některých, byl svým způsobem blížší lidem a vedl k tomu, aby se neposlouchala tolik ta bouřlivá, ty bouřivé ovace, ale poslouchaly se ta sdělení, která jsou v těch jednotlivých proslovech.
2: Kateřina Březinová, amerikanistka z Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha.
3: Samozřejmě probleskávaly tam ty velké krize posledních čtyř let Trumpovy administrativy, ale na toho roku 2020, ať už je to pandemie, ať už je to velice varovný stav amerického hospodářství, ať už je to také to vzednutí rasového násilí. Takže všichni ti mluvčí, a bylo jich hodně, tak vysílali vzkazy, které, když se pokusíme je sjednotit, tak si myslím, že tím největším vzkazem bylo běžte k volbám. Celá řada mluvčích, ať už těch men známých, jako Michelle Obama, ale i neznámí nebo neznámá jména lokálně či regionálně známá na demokratické strany, tak nejrůznějším způsobem sklonují tento zkaz. Běžte k volbám, nenechte propadnout svůj hlas, nechte se slyšet. Demokracie americká vás potřebuje.
2: This
3: takže to je ten jeden z těch prvních vzkazů. Dalším vzkazem je z našeho poledu asi nepřekvapivé sdělení nebo vzkaz Joe Biden je tou správnou a jedinou volbou pro Ameriku. Asi bychom od demokratického nominačního sjezdu nečekali nic jiného, ale hned zápětí za tam zaznívá prozba a apel na lidi. Země se nachází v hluboké krizi. Pokračování Donalda Trumpa ve funkci by byla naprostá katastrofa. Pojďme se spojit, pojďme překonat ty rozdíly, tu polar zaci americké společnosti pojďme se dostat zase k nějakému společnému jádru toho co znamená být Amerikou a tak dále
1: we fight for a more perfect union because we are fighting for the soul of this country and for our lives and right now that fight is real a tím
3: třetím vzkazem nebo sdělením, a to si myslím, že už přesahuje i kontúry toho demokratického nominačního sjezdu, je, že Joe Biden je dostatečně nalevo a dostatečně progresivní, aby uspokojil i ty mladé aktivisticky laděné členy demokratické strany. Ale zároveň jsme slyšeli vlastně takové ujištění, chlácholení od jiných mluvčích ze strany republikánů i některých, že je dostatečně ve středu, aby nebyl nepřijatelným pro některé tradiční republikánské voliče. Jinými slovy, pojďme se sjednotit za Joe Bidenem. Je dobrý jak pro ty více nalevo, tak pro ty, kteří se obávají, že by volba Joe Bidena mohla znamenat nějakou sociální revoluci, na kterou část američanů při nejmenším není zvyklá nebo netěší se na ní.
2: To je pochopitelný vzkaz, ale budou to tak brát i voliči. Je podle vás sjednocená tedy demokratická strana. I s těmi frakcemi, o kterých jste už mluvila skutečně, protože ty primárky samozřejmě vyjevily nějaké velké rozpory, dokonce Joe Biden a Kamala Harrisová vlastně v jednu chvíli se dostali do ostrého střetu.
0: Střet s Joeem Bidenem se týkal jeho spolupráce s dvěma senátory, kteří se zastávali rasové segregace. I do not you are Nevěřím, že jste rasista, ale bylo zraňující slyšet o reputaci dvou amerických senátorů, kteří postavili svou reputaci a kariéru na rasové segregaci v zemi. Otevřeně Jedna kritizovala kvůli jeho spolupráci s těmito senátory na politice svážení bílých dětí školními autobusy do většinově černožských škol a naopak v 70. letech. Biden se proti tvrzení, že podporoval rasismus ohradil.
2: Myslíte si, že to už je zahlazeno tyto spory a že skutečně půjdou do voleb jako jednolitý tým?
3: Já když naslouchám řadě komentátorů i lidí, kteří také sledují tu vnitropolitickou situaci, tak se přikláním k tomu, že se nejedná o kosmetické zahlazení těch sporů ani o nějakou zcela pragmatickou volbu nebo pragmatické příměří krátkodobé před volbami. Domnívám se, že Spojené státy americké, americká společnost, ta skutečně má za sebou čtyři roky prožitku dysfunkční vlády. To bylo také jedno z těch vzdělení, které bylo slyšet během nominačního sjezdu. A je zcela zjevné, že Spojené státy americké jsou velice různorodá společnost dneska mnohem různorodější, než když Joe Biden vstupoval do politiky. Celá ta plě- Přiáda těch politiků, kteří byli a osobností, kteří byli přizváni na ten nominační sjezd, skutečně patří do období, kdy ti progresivnější, mladší politici nebyli ještě na světě vůbec. Bylo to před digitální revolucí, takže Bill Clinton a všechny ty velké osobnosti těch dějin demokratické strany se samozřejmě tam museli objevit, ale zároveň bylo zjevné, že se snaží dát prostor některým novým jménům, některým novým osobnostem, jak jsem již zmínila na státní úrovni demokraté, kteří jsou ve státních legislativách nebo v nějakých městských radách a tak dále. Samozřejmě jsme svědky debat o tom, jestli jim byl poskytnut dostatečný prostor. Good evening,
2: bienvenidos, and thank you to everyone here today, endeavoring towards a better, more just future for our country and our world
3: taková ta superstar progresivního křídla Alexandria Ocasio-Cortez, tam využila těch svých asi 90 vteřin k tomu, aby hovořila o tom masovém hnutí Američanů, kteří chtějí progresivní reformy, kteří chtějí velké reformy. Aniž by zmínila jméno Joe Bidena, což bylo následně velice komentováno, nicméně objevila se jména Bernieho Sandersa velice silná podpora Bidenovi nominace Objevila se samozřejmě Elizabeth Warren, ale objevili se i John Cassick a další významní politici z různých částí politického spektra a vyslovili se zcela jednoznačně pro Joea Bidena. Nakolik to znamená překonání všech těch rozporů, to se uvidí. Demokratický kandidát na amerického prezidenta Joe Biden poprvé vystoupil společně se svou kandidátkou na viceprezidentku Kamalou Harrisovou. Harrisová se chce ve funkci zaměřit na boj s klimatickými změnami nebo tvorbu pracovních míst. On 3. Nebo tvorbu
0: pracovních míst. 3. listopadu potřebujeme mandát, který dokazuje, že posledních pár let neodpovídá tomu, kdo jsme nebo kým se snažíme být. Zvolení Joea Bidena je jen začátek práce, která je před námi. A nemůžu být víc hrdá na to, že budu po jeho boku kandidovat, abych reprezentovala vás, lidi.
3: Ale rozhodně si myslím, že i volbou té viceprezidentské nominace na Kamalu Harris se snaží demokratická strana se přiblížit tomu, co ta dnešní mladší Amerika prostě je a jak vypadá.
2: Zároveň by ale asi chtěli zaujmout i ty nespokojené nebo rozladěné voliče z republikánského tábora. Na tom si jezdu vystoupili s podporou i někteří známí republikáni, třeba ex zahraničí Colin Powell nebo vdova po senátoru McCainovi. Myslíte si, že to bude stačit, že skutečně mohou demokraté lovit i v těch umírněně republikánských vodách, co se týče elektorátu?
3: Já se domnívám, že určitě, protože když se podíváme na některé průzkumy, tak Donald Trump má v tuto chvíli téměř o 10% nižší míru spokojenosti voličů s tím, jak si vede v té prezidentské funkci, má o 10% méně, než mají v průměru všichni američtí prezidenti od druhé světové války, takže skutečně rekordně málo dvě třetiny američanů konsistentně říkají, že jeho přístup ke koronavirové krizi je velice neuspokojivý. Jsou si vědomí, že neexistuje žádný plán B dodnes pro spojené státy americké a pro to, jakým způsobem se staví k pandemii. Takže již tady zaznělo, zážitek, prožitek dysfunkční vlády není skutečně omezen pouze na američany, kteří přemýšlejí více jako demokraté. Myslím si, že z toho vyplývá i takový velký stres, ve kterém žije společnost Nejenom z toho plánu B, ale i z toho reálného prožitku ztráty pracovních příležitostí a tak dále.
1: Za sto dní půjdou američané volit prezidenta. Donald Trump se i kvůli reakci své vlády na pandemii koronaviru ocitl pod tlakem a jeho pozici v Bílém domě podle průzkumu může ohrozit Joe Biden, který vede v průzkumech v klíčových státech. Prezident Trump tvrdí, že průzkumům nevěří a poukazuje na situaci před čtyřmi lety. Joe Biden se během pandemie do velké míry drží v ústraní a využívá toho, že Trumpova podpora znatelně poklesla od březnového propuknutí zdravotní a následně ekonomické krize v zemi. Za
3: bych řekla, že se navíc docela upřímně. Stydí za to, jak v dnešní době Amerika vypadá i směrem na navenek, ačkoliv je takové kliše, že to nikdy vlastně vnitropoliticky nehraje tak v zásadní roli v americké politice, tak myslím si, že a bývalá první dáma Michelle Obama to zmínila, jak je to pro ní také taková krize
2: hodnot.
3: Division and a total and utter lack of empathy. Takže myslím si, že pro spoustu Američanů, ať už na té republikánské či demokratické straně spektra, je to důležitá historická klíčová volba o budoucím směřování Spojených států amerických.
2: Pak je tady ale ještě asi nepředvídatelný faktor těch prezidentských debat přímých. A tady se zdá klíčová otázka. Může Joe Biden obstát v přímé konfrontaci s Donaldem Trumpem?
3: Já se domnívám, že ty silné a slabší stránky Joe Bidena je potřeba zvažovat v kontextu těch letošních voleb, v tom kontextu politickém, ve kterém se nacházíme. Samozřejmě Joe Biden je v tuto chvíli politikem, který se dlouhodobě ukázal jako konzistentní, jako pracovitý člověk. Je to člověk, který má dlouholetou zkušenost. Je schopný a ochotný se obklopit odborníky ve vládě, což spousta američanů v tuto chvíli Vnímá jako pozitivum a naslouchat jim. Takže je to profil prezidenta nebo profil politika, který by v tuto chvíli skutečně mohl poskytnout Spojeným státům americkým to, co tak zoufale potřebují po čtyřech letech velice diskutabilní a dysfunkční vlády. Na druhou stranu, Joe Biden není vizionářem. Joe Biden není žádným charismatickým rétorem, jako byli někteří jeho předchůdci, Bill Clinton, Barack Obama. Takže v tomto bodě, na jednu stranu, by se dalo říci, že ta připravenost veškerých veřejných výstupů, které provázely nenační sjezd i předchozí jeho vystoupení, tak mu spíše pomohly. Na druhou stranu, televizní debaty jsou stále ještě naprogramované, naplánované, nikdo neví, jak to s nimi bude. A tam samozřejmě Donald Trump bude jako ryba ve vodě. Takže ten aspekt reality show, který tak dobře zvládá úřadující prezident, je něco, co rozhodně nepatří mezi silné stránky kandidáta Joe Bidena.
1: Trumpův štáb i samotný prezident před volbami spochybňují Bidenovi mentální schopnosti. Nutno říct, že bývalý viceprezident jim k tomu sem tam trochu dává důvod, když si třeba nemůže vzpomenout, v jakém městě zrovna mluví. Na druhou stranu 77-letý Biden díky přebreptům vyčníval po celou kariéru. A Trump ho už několikrát vyzval, aby podstoupil stejný kognitivní test jako on. Trump testu od sebe třeba rozeznával zvířata a sedm odstovky nebo musel po minutě zopakovat v určeném pořadí slova, která před ním nikdo vyslovil. Go
3: back to question person, man, TV.
1: amazing. Současný prezident je na svůj výsledek zřejmě docela hrdý, často o tom mluví a tvrdí, že Biden by test nezvládl. Demokratický kandidát už dřív řekl, že je testovaný neustále.
2: A jak přesvědčivě podle vás bude působit Kamala Harrisová, co by kandidátka na viceprezidentku, je podle vás připravena zastávat roli Vlastně dvojky v té exekutivě. A když navíc vezmeme v potaz i to, co se v dějinách Spojených států několikrát stalo, tak v případě skonů nebo rezignace úřadujícího prezidenta by se stala šéfkou Bílého domu. Je na tuhle roli připravená v tuto chvíli?
3: To je samozřejmě otázkou. Je to politička, která má za sebou desetiletou zkušenost ze státní legislativy v Kalifornii, působila v roli generální prokurátorky, byla na státní úrovni u důležitých rozhodnutí, které se tedy týkaly jednoho konkrétního amerického státu. Teprve od roku 2016, kdy byla zvolená do senátu, hraje roli na té celostátní politické úrovni. Kamala Harris Zároveň se ale velice rychle profilovala jako velmi aktivní a velmi viditelná politička, která sehrála velmi důležitou roli při nejrůznějších senátních slyšeních, ať už se jednalo o některé Trumpovy novinace do nejvyššího soudu, nebo o proces Trumpova impeachment. Senator from California. Thank you. Mr. President. Pane
0: předsedající, když tvůrci sepisovali naši ústavu, nemysleli si, že někdo, jako jsem já, by mohl jednou zasednout v Senátu. Za to si ale uměli představit, že se někdo, jako je Donald Trump, stane prezidentem Spojených států. Někdo, kdo si myslí, že je nad zákonem a že se na něj žádná pravidla nevztahují. A tak se postarali o to, aby naše demokracie měla k dispozici impeachment jako nástroj. Díky němuž lze takovému zneužívání moci učinit
3: přítrž. Dalo by se říci, že Joe Biden si zde nachází k sobě partnerku do toho nejvyššího úřadu, která může vlastně toto zastat to, čeho on v tom veřejném projevu třeba není za stolik schopen.
2: No a to, co se zdá být v americké politice důležitější možná než let kde jinde, Jaký je ten její osobní příběh a co do kampaně díky tomu vnáší?
3: Kamala Harris byla tomu americkému elektorátu představená poprvé na tomhle nominačním sjezdu. To je konec konců i dlouhodobá role těch nominačních sjezdů. Připomeňme, že tehdy neznámý Barack Obama vystoupil na jednom takovém sjezdu a o 4 roky později byl jedním z kandidátů. Takže i Kamala Harris byla vlastně představená tomu širšímu publiku. New York Times nedávno měl článek, kdo je to vlastně Kamala Harris a jaké hodnoty zastává. Takže to nám může také dát vytušit, jak prostupná je v tuto chvíli tam americká politika ve smyslu hledání toho nejlepšího kandidáta, který by vytvořil tu správnou konstelaci s Joe Bidenem. Kamala Harris má velmi zajímavý osobní příběh. And that's my
0: Shamila Gopalan Harris. She came here from India at age 19 to
3: pursue her dream of curing cancer. A ten narrative, se kterým přichází, skutečně může apelovat velké řadě voličů pro které Joe Biden neznamená vlastně nic, co by reprezentovalo jejich osobní zkušenost s životem ve Spojených státech amerických. At the University of California, Berkeley, she met my father, Donald Harris, who had come from Jamaica to study economics. Kamala Harris ví se, že její rodiče, tatínek z Jamajky a maminka imigrantka z Indie byly oba akademici. Její maminka byla výzkumnicí v oblasti léčby rakoviny. Jednalo se o velmi americký příběh dvou mladých lidí, kteří se potkali na Kalifornské univerzitě v 60. letech uprostřed hnutí za občanská práva černochů, takže i tento moment, který vynesl Kamalu Harris jako jednu z žen, političek a představitelek té černošské Ameriky, vůbec není nedůležitý, zvlášť pokud vezmeme v úvahu to vzednutí rasového násilí a vše, co následovalo po vražděm George Floyda a tak dále. Takže ona přichází nejenom ale jako ta černošská politička, ale přichází také jako člověk, který má kořeny v Ázii, jako člověk, který může apelovat i na tu azijskou část elektorátu, který... A to bude také zajímavé, protože ten elektorát v roce 2020 se nepodobá žádnému elektorátu, se kterým pracovali američtí politici předtím. Třetina bude patřit těm takzvaně nebílým non-white hlasům. Takže kromě všech těch generačních odlišení, kromě velice významného elektorátu nad 65 let, budou ty hlasy těch voličů, kteří patří k etnickým a rasovým menšinám, velmi významné. A zde bych také asi zmínila důležitý aspekt toho nominačního sjezdu i těch projevů, které jsme si mohli vyslechnout a které se vlastně slévají všechny do jedné takové velké, velkého poselství o stavu americké demokracie a domnívám se, že velká část američanů je skutečně velice znepokojená stavem demokracie a tím, jak snadné je vlastně sklouznout s nějakému autoritářskému či téměř diktátorskému způsobu rozhodování, který nebere ohledy na ty různé navzájem se hlídající ty víře té americké vlády a demokracie. Takže myslím si, že Kamala Harris, člověk, který přichází z nějakých jiných částí složek americké společnosti, ale zároveň velice silně zakořeněná právnička, politička, senátorka, je tím příslibem a pro spoustu američanů, jsou tyto volby skutečně takovou šancí napravit ten neutěšený stav věcí, kterým přihlíželi nebo které zažívali v těch posledních čtyřech letech. V
2: těch posledních volbách do kongresu se hrály velmi významnou roli ženy. Myslím tím, jak kandidátky, tak voličky. Mohlo by to podle vás být tak i teď a je právě to, že Kamala Harrisová je vlastně teprve historicky čtvrtá žena, která kandiduje na jednu z těch dvou nejvyšších exekutivních funkcí za demokraty nebo republikány, je tohle citelná výhoda její.
3: Já se domnívám, že se tam promítají do těch preferencí jednak samozřejmě preference voličské, které nastartovaly tu letošní kariéru Joe Bidena. Nesmíme zapomenout na to, že to nebylo dlouho jasné, jestli on vůbec sežene v rámci těch primárek dostatek hlasu, aby se stal tím kandidátem strany demokratů na pozici prezidentů. Prezidenta. Dlouho to vypadalo velice neslibně, až do těch voleb v Jižní Karolíně, kdy se mu podařilo získat velkou část voličů, voličů a mezi nimi spoustu černožských voliček. A tím se ta jeho štěstina obrátila.
0: Joe Biden s velkým náskokem vyhrál prezidentské primárky demokratů v Jižní Karolíně. Bývalý americký viceprezident bodoval i díky velké podpoře afroameričanů. Získal víc než Dvojnásobek oproti Bernému Sandersovi, který ale
3: jinak zatím v demokratickém souboji celkově vede. Takže když to propojíme s tím, koho si zvolil za viceprezidentku, tak to může být i vlastně takové díku vzdání této části elektorátu. Zároveň je realitou, že ženy i na tom nominačním sjezdu demokratů hrály letos velice silnou roli, byly velice prominentní, ať už v osobnostech jako Nancy Pelosi, Elizabeth Warren, Alexandria Ocasio-Cortez a tak dále, jsou tam velice silné političky. Je otázkou, nakolik budou promlouvat k tomu ženskému elektorátu a zvlášť tomu ženskému elektorátu z těch afluentních oblastí kolem velkých měst, na který se tolik odkazují, ale zároveň, který je více vzdělaný a který je vidět, že v tuto chvíli koronavirové pandemie stojí za vědecky podloženými postupy a řešením, které bohužel ta Trumpova administrativa doposud nenabízí. Takže to je elektorát, který, když jsem zmínila, že zhruba dvě třetiny američanů neschvaluje způsob, jakým americká vláda přistoupila prozatím k tomu řešení koronavirové pandemie, tak velká část se právě rekrutuje z těch příměstských hlasů a velká část se rekrutuje právě z hlasů ženských voliček. Takže uvidíme, nakolik toto se promítne do těch skutečných listopadových voleb, jak už jsme slyšeli v různých projevech, tak tím nejdůležitějším klíčem nebo tím nejdůležitějším poselstvím od vlastně všech politiků, kteří vystoupili na tom nominačním sjezdu je běžte k volbám. Ujistěte se, že ten váš hlas bude zahrnut, započítán. Bude to významné a každý hlas bude důležitý, protože jak víme, tak ta zkušenost z roku 2016 ukázala, že v některých státech šlo skutečně o jednotky hlasů téměř, a může se jednat o podobně přelomovou volbu kterou spousta těch mluvčích neváhala označit za naprostou křižovatku pro americkou demokracii. Třeba Bernie Sanders uvedl takovéto americké docela oblíbené prčení, když Řím hořel, tak nerohrál na
1: houslet. It
3: like it tak on říká, když se ve Spojených státech rozhořela pandemie, tak Trump jde na golf.
2: Nero fiddled while Rome burned. Trump Golfs.
3: Takže tyto varovné signály běžte k volbám, jestli si myslíte, že to nemůže být horší, tak vám tedy garantuje, že může zase jiný zmluvčí. Takže to si myslím, že je ten nejdůležitější vzkaz, který nám dali ty poslední čtyři dny, ale i takový vhled do toho, co vlastně americké osobnosti a američtí politici míní o té situaci.
2: No a jaká bude asi ta odpověď republikánů, Ty čeká nominační svěst v příštím týdnu? Očekává se tedy samozřejmě potvrzení nominací Donalda Trumpa i vicojedvice prezidenta Mikea Pence, co by volebních kandidátů, co jiného od toho sjezdu můžeme čekat?
3: víme, že proběhne formou údajně podle organizátorů takových jakoby menších business meetingů, jak to oni popsali, na které by neměl mít přístup tisk, ale měly by být živě streamované, takže mohli bychom nahlédnout, co se tam vlastně projednává. Zároveň ty nominační kongresy jsou vždycky velkou společenskou událostí, takže se počítá s tím, že Donald Trump bude mít některá vystoupení, některá se snad plánují i naživo, stejně jako se teďka té něšpotněšile dostavil do Milwaukee aby se tam objevil na jednom živém vystoupení ve chvíli kdy tady ani Joe Biden ani Kamala Harris nebyly v Milwaukee na demokratickém nominačním seznamu takže myslím si, že se dá očekávat nějaké pokračování toho předvolebního boje, to je asi logické. Současně republikánský nominační sjezd bude do značné míry podléhat stejným doporučením nebo stejným omezením jako ten sjezd demokratický.
2: No a kardinální otázka, co podle vás ty listopadové volby rozhodne? Průzkumy zatím tedy favorizují Joe Bidena. Nakolik má to vítězství jisté?
3: Myslím si, že to vítězství nemá nikdy nikdo jisté. Jednak máme-li se dívat na ty předvolební průzkumy, tak jednak se jedná o velmi netypické volby. Předvolební průzkumy, takhle brzo jsme nějakých necelých 90 dní vole, tak ty jsou ještě velmi brzké na to, aby se z nich dalo cokoliv odvozovat. Byť je nutno zmínit, že Joe Biden skutečně má stabilně o plus minus 10% více těch příznivců než Donald Trump, ale když se podíváme na některé ty společnosti, horné státy, ve kterých bojují demokraté s republikány o přízeň voličů, tak to v některých státech zdaleka není takovýhle náskok a v některých státech dokonce má Donald Trump stále mírný náskok před Joe Bidenem. Je to případ Texasu. Na jednu stranu jsou indikativní samozřejmě ty průzkumy, na druhou stranu nelze je brát příliš vážně. Takže myslím si, že nás čeká velice zajímavé období, velmi lítý boj, kdy spousta oponentů prezidenta Trumpa očekává, že skutečně ta jeho strana je připravená využít nejrůznějších mechanismů, jak ty volby buď se snažit nějakým způsobem odkládat nebo dávat signál tomu voličstvu, že je zneplatní tak dále. Celá ta debata o tom, nakolik ten poštovní hlas bude vlastně moci být brát vážně a tak.
2: Donald Trump znovu přiživil nejistotu, která se vznáší kolem
1: podzimních prezidentských voleb ve Spojených státech. Tedy jak budou letos vypadat, jak prezident zareaguje na případný nepříznivý výsledek a co se všechno může v Americe stát, pokud s ním nebude spokojený. Trump nejprve na svém twitterovém účtu rozvíjel myšlenku
2: kvůli pandemii hlasování odložit. Později na tiskové konferenci popřel, že by o něco takového usiloval, ale znovu letošní volby předem zpochybňoval. Já nechci měnit datum voleb, ale taky nechci podvodné volby. Tyto volby budou
1: nejzmanipulovanější v dějinách, pokud se bude volit poštou. Korespondenční hlasování je katastrofa. Taky nechci čekat tři měsíce a pak zjistit, že hlasovací lístky chybějí a volby jsou znehodnocené.
2: A myslíte si, že Amerika v případě vítězství demokratů a odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu se může vrátit do toho období relativní politické stability, anebo prostě čtyři roky s Donaldem Trumpem v Bílém domě už tu zemi natolik změnili, že úplný návrat jaksi není možný.
3: Spousta amerických diplomatů i politiků hovoří o tom, že Donald Trump tam zavedl takovou jako transakční formu politiky, něco za něco, takové to vyměňování si nejrůznějších laskavostí a zadluženost si těch ostatních, které se promítlo nejenom vnitropoliticky, ale i do mezinárodních vztahů Spojených států amerických a míry zapojení Spojených států amerických do aliancí mimo hranice USA. Nicméně, jestli se může vrátit Amerika do toho období před, já se domnívám, že se může vrátit do období relativní stability, ale rozhodně se nevrátí do způsobu dělání politiky jako před Donaldem Trumpem. Domnívám se, že v tuto chvíli jsou Spojené státy americké nastartovány a připraveny k poměrně zásadním změnám. Je důležité nezapomínat na to, že ty podzimní volby se u demokratů odehrávají nejenom v očekávání toho prezidentského úřadu, ale že si myslí i na většinu v senátu. V tu chvíli, protože v tuto chvíli mají většinu ve sněmovně reprezentantů v Dolní komoře Kongresu, jsou připraveny skutečně nějaké legislativní balíčky, které oni slibují těm progresivnějším voličům, těm mladším voličům, že se pokusí schválit tak, jak se třeba v posledních několika desetiletích nepodařilo. Takže já bych řekla, že ve Spojených státech amerických je teď situace, která nazrála k nějakým větším změnám, nebudu tvrdit, že budou všechny podle stav Alexandry Ocasio-Cortez a toho progresivního křídla, ale rozhodně se hovoří o reformě zdravotnictví a zdravotních nákladů, rozhodně se hovoří o zpovědnější legislativě, environmentální, rozhodně se hovoří o některých balíčcích na umožnění studia na vysoké škole, které nebude tak strašně finančně nákladné, jako je dodnes a tak dále a tak podobně. Takže myslím si, že můžeme doufat, že se Spojené státy americké dostanou do stabilnějšího politického období, ale že pro jejich vlastní dobro se dostanou i k tomu, aby přehodnotili některé možná nedotknutelné zásady nebo některé vlastně symboly Ameriky, protože ta společnost se velice významným způsobem proměnila.
2: Kateřina Březinová, Amerikanistka z Iberoamerického centra Metropolitní univerzity Praha. Od mikrofonu se loučí Pavel Vondra.
0: A to je zpáteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás i o víkendu. Všechny naše díly najdete na spravodajském serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Naše adresa je Vinohradská 12. zavináč rozhlas.cz.
3: Těšíme se v pondělí.